0: Dagen före julafton kommer i alla fall det här avsnittet släppas. Och jag är här, Niklas. Hur känns det att jag är med dig?
1: Ovanligt. <laughs> Så, vem var vi för gäst idag?
0: Vi har Susanne Tideman från Stockholms stad. Otroligt roligt. Du och jag som bor i Stockholm. Väldigt viktigt för oss att veta vad det är de faktiskt gör, vad pengarna går till, hur de jobbar, hur de följer upp... Allt det här får du reda
1: på, från Susanne. Nu kör vi.
0: Varmt välkomna till avsnitt fyra av säsong två av Toppskiktet. Och ett extra varmt välkommen till vår nya gäst Susanne Tidman. Tackar, tackar. 2019 kliver du in som ekonomidirektör på Stockholms stad. Och innan dess har du haft en hel del andra chefsbefattningar på Summeberg stad, familjebostäder, SGA fastigheter, HSB Södertörn bland annat. Och vi har pratat lite med personer som har jobbat med dig och beskrivit dig som en person som är tydlig, nytänkande men också vill ta de här nytänkande idéerna och göra dem till verklighet. Och nu när vi kanske går in i lite mer ekonomiskt svåra tider så tycker vi att det ska bli väldigt intressant att få höra hur Stockholms stad påverkas men också hur ni kan påverka.
1: När du hör den här beskrivningen av dig själv som tydlig, nytänkande och gör idéer till verklighet, vad känner du då?
2: Det känns väldigt bra. Det känns roligt att höra det omdömet får man väl säga. Och det stämmer nog att jag vill få saker gjort. Jag känner mig nog ganska mycket som en doer.
1: Är det någonting som du känner saknas då i beskrivningen som du skulle vilja lägga till?
2: Ja, det är inte jag som är doen egentligen utan det är ju alla de som jag jobbar med. Så att få verksamheten framåt genom att verkligen jobba och vara tydlig och vara nyfiken kanske och jobba med alla de som ska mm. få verksamheten att rulla på och att vi kommer verkligen framåt.
1: Jag kan tänka mig det. Är man ledare för en organisation då, som du är inom ramen för Stockholms stad så tror jag att team, teamdelen, att, att kunna få ihop teamet och få alla framåt måste vara väldigt viktig.
2: Otroligt viktigt För vi är verkligen tillsammans. Vi är ju en otroligt stor organisation. Vi har 45 000 anställda Ja,
1: Stockholmsdagen. Det är ganska många.
2: Det är ganska många mm. och ja, det är väldigt spännande att jobba i en så stor organisation.
1: Om jag nu har räknat rätt här så kommer vi släppa det här avsnittet dagen innan julafton. Oop. Och då är det såklart måste man nästan fråga här, är du en sån här julmänniska? Ser du fram emot julen?
2: Jag ser fram emot julen, absolut. Eh, sen så kan jag ju se, jag har ju vänner runt omkring mig som är fantastiska på att julpynta. Där har jag lite att jobba på.
1: Mm -hmm. ja. Vem är det som julpyntar hemma? Eh, det är jag. Ja, ah, det är du. <laughs> ja,
2: det är jag. Så det blir lite därefter då. Ja. Jag har andra i, i familjen, i släkten som är fantastiska på det. Är
1: du en sån här som kommer liksom springa med full fart fram till den 22-23 och sen är stopp och sen liksom ramlar du in i ledigheten eller kommer du att trappa ner successivt här?
2: Jag kommer nog gå ganska fort ända in i ledigheten.
1: Det blir ju så oftast. Ja. Jag kommer helt klart känna igen mig med det. Vi hade ju sån här, Robert Carlén var ju här senast då. Han, han körde sitt mantra där med work life sleep. Och det är viktigt med, med sömn och så. Att, och att man hela tiden måste vila ut och att man ska ta vara på sig själv. Så man inte hamnar i den här, springer in i ledigheten och så, så blir man sjuk och liknande. Hur skulle du säga att lyckas du ändå kombinera det här med att kunna vila kontinuerligt?
2: Absolut. Och där har ju jag verkligen en fördel tror jag i mig. Mig själv Och det är att jag sover otroligt bra. Jag lägger huvudet på kudden någonstans kring tio halv elva och som vaknar jag när klockan ringer.
1: Det, det låter helt fantastiskt.
2: Ja, få förunnat. <laughs> <här> jag förstod. <här> ja.
1: <här> nu är du beskriver dig själv som, som där till lagspelare, nytänkande och sådär. Skulle du säga att du är samma person hemma som du är på arbetet?
2: Ja. Det skulle jag nog vilja säga att jag försöker vara. Jag tror ju, och det är en, en sak som jag alltid har bärt med mig, att du är dig själv även i chefsrollen. Det är klart att du har ett annat ansvar på jobbet som lyser igenom, men du är samma person fortfarande. Så att jag är nog ganska lika privat och på jobbet, tror jag, ska vi tillägga.
1: Och du tittar hemma, vad är det du är ansvarig för om man tänker laga mat, klippa gräset och hemdekoration?
2: Hemdekoration, ja vad ska man säga, jag tar alla räkningar kan vi säga. Äh? <laughs> <laughs> Naturligt.
1: <laughs> jag tycker
2: jag har en fantastisk make som gör väldigt mycket. <laughs> Men inte räkningarna. <laughs> Nej, och vi äh, det hjälps kan man inte åt, låta man ska vi verkligen säga.
1: <laughs> ja. äh, bra. Vad är det som driver dig framåt?
2: Det är nog väldigt mycket nyfikenheten. vill gärna att lära nytt, viljan vill gärna att utveckla, att få saker gjorda, få förbättringar, att jobba med hur kan vi tänka smartare, hur kan vi utveckla det här. Den verksamhet jag jobbar i, vad behöver den och hur kan jag bidra till det?
1: Har det alltid varit det som har drivit dig?
2: Alltid gillat väldigt mycket att jobba. Det är bland det roligaste som finns. Vilket kanske spelar över på att jag inte har jättemycket andra fritidsintressen. vilket man borde ha i work-life balance, tänker ja. jag. Men jag tycker det är så otroligt roligt att jobba och i de verksamheterna. Jag kan inte låta bli att uppslukas av det jag gör.
1: Håller du med det här work-life balance-tänket eller är det för trubbigt?
2: Jag tror att vi är individer. Vi gör olika saker där, eller vi tänker på olika sätt. Men jag håller absolut med om att man behöver ha en balans. Ja, det mm. gör jag.
1: Men ändå så jobbar du mycket. Ja, jag mm. jobbar mycket. Ja. Inte många några fritidsintressen? Nej. Nej.
2: Jag har ju så otroligt roligt på jobbet. Man brukar ju prata om ibland att jobba för att leva och leva för att jobba och dessvärre kanske man ska säga så är jag väl, tillhör jag väl de, den senare kategorin då.
1: Mm, Intressant. Mm. Är du en sån person som har en vision? Det är dit jag ska och sen jobbar emot mot den.
2: För det jag jobbar absolut, men jag har nog inte det för mig själv. Eh, utan om jag kliver tillbaka i, i min liksom yrkesmässiga resa så har det nog mer varit nyfikenheten som har drivit mig och ibland slumpen och att jag har kommit jag är idag.
1: Om du som coach skulle coacha mer juniora kollegor. Skulle du säga till dem att Nej, men det är bra om du sätter upp en vision och det är dit jag ska eller?
2: Ja, det tycker jag man ska göra. Men man behöver också vara beredd på att ta andra vägar än kanske den man har satt upp för sig själv. Också att man inte ska vara rädd för att liksom kliva tillbaka lite. Och för att ha nyfart. En vision behöver du inte nå med ett spikrakt streck utan att du faktiskt. Den kan vara lite kurvig den vägen framåt.
1: Om du tittar tillbaka på din karriär, är det någonting som du tänker att ah, det där skulle jag inte ha gjort?
2: Nej, inte direkt. Kanske jag var lite mer modig, lite, i lite yngre år. Jag klev ut från gymnasiet och började jobba så var jag 15 år på samma företag och fick göra otroligt mycket och lära mig liksom en affärsdriven verksamhet innan jag satte mig på skolbänken igen. Det är ganska ovanligt ändå men det gjorde ju att eh, du hade en, en verklighet att eh, hänga upp alla teorier på universitetet på.
0: Tror du att det är en bättre väg framåt att börja jobba för att sedan läsa igen eller tror du att det är tvärtom?
2: Jag tror att det är en jättebra väg framåt, men vänta i 15 år ska man inte göra. Men något år emellan, det har jag uppmuntrat mina egna barn och, och jag tänker att det säger jag också gärna till andra. att eh, Något år, för det blir enklare på universitetet. Det blir enklare när du har varit ute i yrkeslivet och, och förstår begrepp på ett annat
0: sätt. Du kan associera, det går mycket lättare då. Visste du vad du ville göra där direkt efter gymnasiet eller liksom kom det efterhand?
2: Jag har alltid vetat att jag vill jobba med ekonomi.
0: Ha, du har alltid, det har alltid varit en tydlig det, linje. Liksom. Ja,
2: det, eh, sen väldigt unga år ska jag nog säga. Eh, sen så att jag skulle, eller bli så intresserad av en sån bredd, kanske
0: jag inte visste då. Men så att Sifu, liksom eller ekonomidirektör, har alltid varit målet så.
2: Ja, det kan man nog säga att även om det inte har varit uttalat så att jobba med de här frågorna och ju mer man jobbar, ju längre, ju mer intresserad man blir, desto närmare kommer du säkerligen liksom ledarskapet.
0: Mm. Är Stockholms stad slutmålet eller vad är visionen för dig?
2: Jag tror inte att jag kommer att jobba någon annanstans under min karriär mer. Det kan hända, men jag trivs otroligt bra. Gud vad härligt att, att tiva så
0: bra som du är. Ja.
1: Nu vet jag att du inte är högsta. Det finns ju fler som är i ledningen. Men ändå, det är nästan chef över staden, huvudstaden. Det är svårt att bli så mycket bättre.
2: Då tänker du ju den här spikrak. Eller om du tänker att då man ska klättra uppåt. Jag tänker att det, det finns så mycket annat att Aha. göra i Stockholms stad. Jag tänker organisationen som jag jobbar i är ju, består av 17 bolag. 30 förvaltningar ungefär. Så det finns ju så mycket saker som är så spännande att lära sig. Jag kan nog tänka mig att göra en hel del. Så det är inte alls säkert att jag har den här rollen hela tiden. Men jag tror att jag, jag trivs otroligt bra eh, att jobba i staden.
1: Är det någon del i staden som du känner så här, dit vill jag inte gå?
2: Nej, det finns faktiskt ingen verksamhet i, i staden som jag inte skulle kunna tänka mig. Utan istället jag är jag nog väldigt nyfiken på otroligt
0: många av dem. Jag tänkte bara för att vara med på att ta beslutet på Guldbron. Ja, <laughs> <laughs> Tänk om vi går in lite på, på Stockholms stad då, lite mer åt det hållet. Både jag och Niklas är ju invånare i Stockholms stad, Så för mig är du en väldigt viktig position. Men hur ser du på Stockholms stads uppdrag och din roll som Sifa?
2: Så uppdraget för mig det är ju att eh, ha ordning på finanserna på toppen. Sen är det ju så att organisationen som jag sa är väldigt stor. Så att eh, i varje förvaltning i varje bolag så finns det ju någon som är ansvarig. Det finns en, en vd eller en förvaltningschef och där finns det ju också någon som är ansvarig för ekonomifunktionen på respektive. Så min roll är i stadsledningen och på stadsledningskontoret som är kommunstyrelsens eh, organisation för att styra och leda staden. Eh, det är att framförallt samla ihop och att vara stöd Stötta, styra också och konsolidera hela kommunkoncernen. Och ur det ekonomiska perspektivet så har vi ju väldigt mycket övergripande frågor naturligtvis. Det är vi som tar fram på stadsledningskontoret bokslut, årsredovisning men också vårt allra viktigaste styrdokument
0: som är budgeten. Tycker du att budgeten är ditt viktigaste ansvarsområde eller vad är ditt viktigaste ansvarsområde?
2: Jag tror att det viktigaste för alla oss som jobbar på statsledningskontoret är att få de uppdragen på det sättet som vår politik som ändå, som styr staden. På det viset är ju det här uppdraget bland det finaste man kan ha för att det, det är demokratins förlängda arm. Ni har varit med då som minvånare i Stockholm och röstat. Vi har ett styre som då har sin inriktning på politiken. Det är de som beslutar. Det är deras budget som ligger till grund. Vi är stöd för att ta fram den. Och sedan så hjälper vid kommunstyrelsen, alltså politiken, att få igenom sin vilja som de har blivit valda på helt
0: enkelt. Det har ju nyligen varit val och det har ju även blivit ett skifte inom Stockholms stad. Är det någonting som slår mycket på själva också? Är det så att från ena dagen går det till en annan budget och helt plötsligt är det nya delar som man måste förhålla er till? Eller hur ser det där ut? Nej, inte stort tycker jag. För det första är så vi är
2: väldigt vana. Det är ju så här. Vi är tjänstepersoner som jobbar i stadsledningskontoret. När det har varit val och vi får en ny majoritet när de har satt sig så är det ju spännande och roligt att sätta tänderna i den budgeten då. Det fram.
0: Är det väldigt rörigt innan det händer? Att ingen vet vad man ska göra innan det verkligen har satt det... sig? Nej det tycker jag inte. Nej. Det kan det säkerligen vara. Nu har jag bara varit med det här valet och det har gått väldigt smidigt tycker jag. Skönt att höra från mm. som, som invånare ja, också. <laughs> nej, det, det, det flyter på väldigt bra. Men när du klev in i rollen som ekonomidirektör var det någonting som förvånade dig när du klev in?
2: Storleken, jag kommer ju då från Sundbybergsstad som var en, en mindre kommun. Jag har inte varit där jättelänge men det såg tydlig skillnad på storleken på Stockholms stad och stad. Så det gör att allting skalas upp. Men annars så förvånar mig, nej, det mig vilken fantastisk organisation det är och hur allting hänger ihop. För det ser man ju inte som invånare. Det vi gör i stadsledningen hur det egentligen då sipprar ut är i alla, alla organisationer. Och jag tror också väldigt många stockholmare kanske inte ser en del delar som kommunala verksamheter. Stadsteatern till exempel, Kulturhuset Stadsteatern är, är Stockholms stad, kanske inte är många som vet. Eller att det är fiber som hjälper oss att koppla upp oss på dagarna också tillhör staden till exempel.
0: Det kanske vi skulle börja med att ställa frågan, är du också en stockholmare som invånare i Stockholm?
2: Nej, det är faktiskt inte. Jag är kranskommunare <laughs> från Huddinge.
0: <laughs> Men, och om man ser till rollen som, som ekonomidirektör, vad tycker du är roligast? Jag
2: tycker det är så otroligt roligt att jobba med helheter. Så det allra eh, roligaste är ju att eh, se att det vi gör faktiskt gör nytta eh, väldigt långt ut i organisationen. Att vi kan vara stöd och stöttning som går vidare till förvaltningar och bolag. För det är faktiskt så att vi, vi har ett intranät. Det har ju de flesta, både företag och större organisationer. Och jag tycker det är jätteroligt att läsa om verksamheterna där. Bland annat senast här tror jag var om stadsdelsmammor. Någonting vi har. Och även olika verksamheter som presenteras. Och då känner man sig som en del av det. Du sa ju nu att du kommer springa ganska snabbt fram till jul. Vad är det du lägger mest tid på nu? Oj, det var en svår fråga. Eh, det är mycket som ska fram. Vi har en budgetdebatt nu på måndag tisdag. Det är en liten nettbudget på runt 500 sidor vilket i sig kan vara ganska bra för den är väldigt tydlig och den ska debatteras och efter det då så blir det ju lite saker som vi behöver ta upp i tillämpningsanvisningar och lite sånt där som vi behöver se till att vi kan ta
0: det vidare på det sättet som vi måste göra. Var är mest utmanad vara ekonomidirektör på Stockholms stad?
2: I min roll så ingår ju väldigt mycket att ha omvärldsbevakning. Och att både agera men också behålla lugnet i frågor som rör ekonomisk utveckling tänker jag. Så utmanande, ja. Jag tycker det är mer, mer roligt spännande att ta sig an de utmaningar vi har. Vi tänker det händer ju väldigt mycket i omvärlden nu. Vi har en inflation- som är extremt hög. Vi har framför oss en verksamhet som ska bedrivas och vi vet kanske inte riktigt vad samhällsutvecklingen tar vägen. Och att då sitta och göra scenario och jobba med det. Vad händer om arbetslösheten drar iväg? Vi har, vi har ganska låg arbetslöshet i Stockholm. Det påverkar ju staden ganska mycket och våra verksamheter. Idag så ja, vi har vi ekonomiskt bistånd, om man så säger, som är ganska lågt idag. Eller ovanligt lågt.
1: Och ekonomiskt bistånd, vad är det för någonting?
2: Ekonomiskt bistånd, det är till de som står väldigt långt ut och som har svårt att försörja sig själva. Det är människor som inte har arbete eller uppe A-kassa eller någonting sådant som behöver helt enkelt ekonomiskt stöd. Och det är ju någonting som lämnas utifrån vissa alltså principer då. Så det är ingenting man får lättvint om man så säger. Men det finns som ett, ett skydd om du som invånare riktigt hamnar i svår situation. Och ofta är det ju kopplat till arbetslöshet. Så att om arbetslösheten ökar utifrån det ekonomiska läget och lågkonjunktur så påverkar det ganska mycket. Och inte bara då ekonomiskt för då behöver vi också bli bättre eller försöka sätta igång verksamheter på ett annat sätt. Vi har ju redan verksamheter att jobba med människor och få dem i arbete. Med till exempel Stockholmsjobb som vi har och mycket sommarlovsplatser och sånt där.
1: Du nämner inflation och vi vet när vi pratar nu med olika ekonomifunktioner så just inflation, räntor, energipriser är jättehögt på, på dagordningen. Mm, mm. Vad gör du kopplat till det?
2: räknar Hur <går> <går> slår det här? Jag räknar på toppen och försöker få den här stora bilden. Men däremot så räknar alla förvaltningar. Tittar ju på hur kommer det här slå avtalen. Många är ju kopplade inte till KPIF som är inflationstalet. Utan KPI som är ännu högre än inflationen just nu. Sen så har vi ju något som jag är extra involverad i. Det är kanske är för jag har en bakgrund just att jobba med fastigheter så att det tittar jag också på och vi har ett byggkostnadsindex som är extremt högt och kopplat till att vi utvecklar ju staden jättemycket. Vi investerar totalt över 20 miljarder per år och det är väldigt mycket pengar och då slår inflationen ganska hårt.
1: Vad använder ni för data och modeller? Är det så att man sitter och knåpar i Excel eller är det ett team som sitter med... Verktyg.
2: Vi kan säga så här, vi har ju en kommungemensam organisation, Sveriges kommuner och regioner, SKR, eh, som hjälper oss ganska mycket. Men det är klart att vi tar hem allting, vi följer scb statistik eh, Skatteverkets eh, statistik på löner och vi följer försöker ta och försöker göra egna beräkningar lite grann. Och sedan då inflationen såklart, konjunkturinstitutet också. Stockholms handelskammare, om vi går lokalt, gör ju också undersökningar. Hur tänker stockholmarna? Hur tänker företagen i Stockholm? Vad har de för framtidsutsikter? Det tar vi också med. Besöksnäringen är ju jätteviktig i Stockholmsstad.
1: stad. Den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina. Jag kommer ihåg det, för det var... Det var dagen innan vi spelade in med Kerstin Alfonsson här från Vattenfall. Och det kändes som att då gick vi över en gräns, då var det många riskscenarier, sådär, men då blev det lite mer verklighet. Hände det något speciellt inom Stockholms stad när det hände?
2: Absolut, det kom ju i samband med det sedan från EU också sanktioner. Om man tittar på finansavdelningen då som jag är chef för så har vi inköp, en strategisk inköp hos oss. Där behövde vi rulla igång ett arbete med att se vilka verksamheter har kopplingar eller köper av Ryssland och titta på det. Och sen naturligtvis, vad är det som händer? Staden, kommunerna i landet är ju en del av det civila försvaret. En väldigt viktig del av det. Så det är klart att vi började också titta på robusthet i olika delar. För det händer ju också en hel del på it-området- då i samband med Rysslands invasion av Ukraina att det börjar bli ännu mer IT-attacker. Och det är också någonting som vi är väldigt måna om att stå stadigt mot.
1: Vad är ditt ansvar i en sån här situation om man tänker mer beredskapsfrågor?
2: Mitt ansvar och, och avdelningens ansvar är att se till att vårt ekonomisystem är uppe och fungerar. Att vi ska kunna betala eh, ut löner, att vi ska kunna betala ut eh, det ekonomiska bistånd som vi har. Vi ska kunna betala våra leverantörer. Vi behöver också kunna följa lagen, att upprätta en budget till exempel. Så att det, det finns några såna här punkter som är högst upp på agendan i ett eskalerande läge.
1: När Jürgen Edberg var här från Sveriges Radio så pratade han när han fick liknande fråga om vikten också att säkerställa att verksamheten kunde fungera utifrån finansiering och allt från kostnader om något skulle hända eftersom radion är så viktig för Sverige då utifrån ja, hela samhället vid en eventuell krigssituation. Liknande frågeställningar som du också är involverad i?
2: Ja det, det blir ju kopplat till just att kunna få ha det finansiella flödet igång. Och kunna göra inköp och ha en relation till leverantörer även framgent så att säga och under ett sånt skede. För verksamheterna måste ju fungera och det är väl det som är så häftigt med Ukraina får man väl ändå säga att vad jag har förstått så har liksom IT fungerat där och man har, barnen har gått till skolor eh, till stor del. Och i ett sådant läge när vi pratar eh, så invånare i Stockholm måste känna att staden finns där för, för dem och att vi kan öppna upp mötesplatser, att skolan fungerar så långt som möjligt och inte minst omsorgen om de äldre och eh, grupper som bor till exempel på lss boenden
0: eh, Nu i och med som vi har varit inne på med kriget i Ukraina, finns det någonting därifrån med tanke på öppenheten där som Stockholms stad kan lära sig från hur de har opererat under kriget?
2: Någonting vi ser i Ukraina det är att de offentliga verksamheterna har verkligen försökt hålla uppe. Och hur viktigt det är för invånarna att eh, vardagen ändå flyter på och det tror jag är någonting som vi vet och vi verkligen jobbar efter utifrån om det skulle hända ett läge här. Krisen i Ukraina kom ju direkt i anslutning efter pandemin eller i slutet av pandemin. Och även under pandemin så såg vi hur viktigt det var att liksom alla verksamheter där fungerar. Att det finns en trygghet i det. Att man kan gå till skolan även om det är på ett annat sätt. Att eller skolan fungerar. Vi var ju tvungna att göra justeringar där. De som kunde ha digitalt hemifrån hade det. Men det var väldigt viktigt också att värna det här. Att förskolorna fanns. Att barnen kunde gå
0: dit. Ha så lika normal läge som möjligt. Och där kan vi verkligen se hur er organisation och det arbete som ni har verkligen påverkar invånarna. Är det något sådant beslut eller något sånt initiativ som ni har jobbat med som du har varit extra stolt över varit en del av?
2: vi vi tar ju väldigt mycket fram underlag där vi jobbar till politiken att ta beslut om och det är klart att där finns det ju mycket som jag tror vi är väldigt stolta att vi har kunnat bidra till och det är allt från investeringar, vi tar fram underlag till det och till beslut som kanske kopplar till klimatfrågan. Vi är delaktiga i ett inköpsprogram som kopplar an väldigt mycket till miljöprogrammet som vi också har i Stockholms stad. Så att vi, vi jobbar som en hållbar organisation. Och hållbarhet är ju naturligtvis ekonomi men otroligt mycket klimat, miljö och socialt. Så vi står ju väldigt stadigt på alla de tre benen tänker jag.
1: Stockholm beskrivs ju som ett föredöme på europeisk nivå just när det handlar om miljö. Vad är det som ni gör så bra?
2: Engagemang. Det finns ett otroligt engagemang. Ett politiskt engagemang för miljön som genomsyrar egentligen alla tycker jag. Och även då i organisationen. Det finns en vilja verkligen att Stockholm ska vara klimatmässigt väldigt långt framme smart och vi jobbar mycket med både nationellt klimatkontrakt och internationellt så är vi en av hundra klimatsmarta städer. Och Där jobbar vi ju specifikt med just miljöinvesteringar och klimatinvesteringar.
1: Var är vi mest i framkant med vi tänker på Stockholms stad?
2: Energi skulle jag säga är vi framkant. Vi har jobbat väldigt mycket med att få ner vår energibelastning. Alltså antalet gigawatt som vi förbrukar i stadens verksamheter. Vi jobbar också väldigt hårt med utsläppen från trafiken, transporter. Det har vi både då i det miljöprogram vi har och i inköpsprogrammet. Där vi ställer krav på våra leverantörer. Med vår storlek så kan vi verkligen vara en katalysator. Det kan vara lönt att byta ut den där gamla lastbilen till en ny miljövänlig lastbil för att få det här kontraktet med Stockholms stad.
1: Om vi bortser från smarta investeringar som man kan göra. Är det just det som är det viktigaste där just när det gäller miljöarbetet att vara den här katalysatorn och få förändring i andra organisationer?
2: Oj, det borde kanske någon annan svara på tänker jag. Men, men samtidigt så, alltså ur mitt perspektiv så är det det som vi kan vara med och påverka verkligen. Och på det viset så blir det väldigt viktigt. Men det är en otroligt viktig del och det tror jag alla är överens om.
1: Om du tittar på andra städer runt om i Europa och världen, är det någonting som Stockholm kan lära av andra?
2: Det är det definitivt, men jag, jag har inte något exempel <laughs> där jag ger det här.
1: <laughs> Nej, inte jag heller. Det var intressant.
2: Ja, precis. Ja. Men där är ju samarbetet jätteviktigt. Och där går vi ett steg längre nu med det här 100 smarta städer. För där får vi också dels ett utbyte med övriga städer i Europa och även Sverige. För det är ju andra svenska städer som är med också. Men så får vi också stöd och hjälp från utlandet via EU då. Så det är också väldigt spännande. Så någonstans är ju ledordet tillsammans och samverka. Vi är ju 290 kommuner i Sverige och tillsammans så kan vi tänka ganska klokt och smart.
1: Jag tänkte fråga lite grann om just infrastrukturen kopplad till laddstolpar. För det är ju en del där ni verkligen kan påverka. Mm. Ska du säga att Stockholmstad stad eh, ligger i framkant just till infrastrukturen kring laddstolpar?
2: Spontant ja. Då har jag inte jämfört med andra. Men jag vet ju hur otroligt mycket vi jobbar med frågan. Så jag tror att vi ligger i ganska ordentlig framkant där.
1: Hur kan vi se det här utvecklas under kommande ett, två, tre åren?
2: Det kommer bli mer det blir, Ladd, mer. <laughs> det blir mer laddstolpar.
1: <laughs> ja. Är det någonting mer vi kan förvänta oss?
2: Eh, jag tror att vi kan förvänta oss än mer fokus på just klimatfrågan. Och eh, också att vi som invånare verkligen kan göra ganska mycket. Bara matinsamling. Samlar vi in mat, gör vi det så blir det värme i våra hus. Då behöver vi inte köpa el eller använda fossila bränslen utan vi, det blir faktiskt uppvärmning.
0: Man räknar med att Stockholm ska öka med ungefär 104 000 personer till 2030. Och eh, som ekonomirektör för Stockholms stad, hur jobbar man med prognostisering i förhållande till, till en befolkningsökning inom, inom staden?
2: Jättebra fråga för den är en av de absolut viktigaste eftersom det är ju befolkningsutvecklingen och sammansättningen som väldigt mycket styr vår ekonomi och hur vilka verksamheter som behöver verkligen öka och där ser vi ju extremt mycket äldreomsorgen. Och kopplat till befolkningsökningen så har vi ju kompetensbehovsutmaningen och den Utmaningen, den kommer också landa i ekonomiska termer tänker jag så småningom. Men det vi ser idag det är att vi måste ju effektivisera eller tänka på nya sätt. För att annars så kommer det inte händer och fötter helt enkelt räcka till. Alltså kompetensen kommer inte att räcka. Vi skulle behöva suga upp alla sjuksköterskor, alla förskollärare som utbildas i landet. Alla undersköterskor, det räcker inte. Och hur jobbar ni med det här? Vi jobbar genom att titta på dels hur vi kan förbättra, ständiga förbättringar. Vi behöver digitalisera, jobba med den utveckling, med innovation naturligtvis. Tänka verkligen nytt. Och där blev det en liten skjuts under pandemin kan man väl säga. Där kanske ännu mer av invånarna såg nyttan med just de digitala hjälpmedlen. Vi har på några delar i stan digitala fixare som hjälper äldre att komma igång med sina smarta telefoner, iPads eller liknande. Jag
0: tror vi måste tänka nytt. Är det svårt att prognostisera framåt för er?
2: Vi har ju hjälp att göra de här beräkningarna och statistiker som, som jobbar med det. Men det är klart det är, jag tror att det var nog, jag har haft en stor nedgång på födelsetalen i år- det är ju generellt i hela landet. Jag tror siffran som jag såg i våras då låg vid, hade vi 16 procent färre barn än motsvarande period tidigare år.
1: Oj, varför då?
2: Det vet jag inte. Svarade
1: statistikerna på det.
0: Men en del var väl pandemin i den
1: frågan? Det,
2: det, det kan mycket väl vara. Folk var oroliga
0: för att skaffa barn under pandemin. Ja, och wow.
2: samtidigt så var ju det 2021 och barn som är födda då, 2021 kan man väl tänka kom till 2020 mm. i pandemin ändå.
0: Så att det, det är lite svårt. Så är jag är en del av statistiken. Jag födde ju barn under 2022 i alla fall. Ah. Det är bra där. Ja. Jag bidrog mycket.
1: Så det innebär att det blir fler förskoleplatser, enklare att välja kanske? Tack. Ja, ja
2: eh, precis. Men det är ju svårigheter för då, du, du har ju verksamheter som behöver eh, anpassa sig eh, efter befolkningen och det vi verkligen ser framöver det är att den, de som är 65 plus kommer att öka jättemycket. Och vi behöver vara en riktigt bra och äldrevänlig stad så att fler personer kan bo hemma längre. Befolkningen är ju mycket friskare också tänker jag så att det, det löser sig men vi vet ändå att vi har utmaningar.
1: Men hur fungerar det? Blir det som att du, ni sitter med de här statistikerna som tar fram de här modellerna och så rasslar det fram så här mycket kommer det extra kosta för äldre, för skola men vi sparar lite på där och, och sen så påverkar det budgeten?
2: ja antalen i olika åldersklasser naturligtvis, elever, förskolebarn, det påverkar ju budgeten. Det är fakta. Där har vi ju skolpeng, vi har förskolepeng. Men att det ramlar ut när statistikerna har kommit, nej vi får räkna själva och göra antaganden tänker
1: jag. Har det hänt någonting att ni har haft era antaganden men sen så märker ni att ah, här har vi gått fel. Vi behöver skjuta till extra pengar för den delen eller här blev det för mycket och...
2: Jag tror att det händer ganska ofta. Vi har ju en del medelpengar. Det styrs ju efter faktiskt utfall. Har man tänkt att vi har nog bara 100 barn men så blir det 120 barn så får man ändå för 120 barn. Men det är klart att vi vet ju inte vad som händer framåt. Det är så mycket vi inte kan förutse. Utan det gäller att försöka tänka om framförallt budgeten och att hålla budgeten är ju extremt viktigt. Vi styrs ju också rent lagmässigt på budgetutfallet via det så kallade balanskravet som gör att om en kommun går med negativa går med underskott ett år så ska det som regel återställas inom tre år. Så det är väldigt viktigt att vi, vi håller budgeten.
1: Vad sitter de här statistikerna? Sitter de bredvid dig? Nej,
2: de, vi tar hjälp av extern. Vi hade tidigare en sån förvaltning men det är idag ett annat Sveco som är upphandlat som gör det.
0: Tänker vi började ändå med att prata med att befolkningsmängden ökar inom mm. Stockholms stad. Om man tänker att befolkningsmängden ökar så tänker jag automatiskt på stadsplaneringar. Man behöver tänka fler bostäder till fler personer. Hur jobbar man med det inom Stockholmsstad för att planera, planera nya bostäder till nya människor?
2: Ja, där är ju precis som du säger, där i stadsplaneringen så är ju också den här statistiken på befolk befolkningsutvecklingen jätteviktig. Det finns en översiktsplan också som man arbetar efter och det är klart där då måste man ju också titta och, och göra olika bedömningar utifrån. För det, det varierar ju. Vi trodde ju vi skulle ha nått miljonen i Stockholms stad som i år. För några år sedan. Nu under pandemin blev det ju ett mindre tillväxt i staden. Så nu når vi den lite längre fram. Man har ganska långa cykler när man planerar. Och så har vi ju också, just när det gäller bostäder, så har vi ju i staden också tre
0: väldigt stora bostadsbolag. Fina bolag, får jag säga. Kommer alla 104 000 personer få plats helt enkelt i Stockholm? Ja, men det tror jag. Vi har mycket rum. Om man tänker på bostadsplaneringen så kan man ju också snabbt komma in på frågan kring integration och hur det jobbar i de olika stadsdelarna. Vad är Stockholms stads ansvar kopplat till integration och er roll inom ekonomifunktionen?
2: Det är klart att staden har ett ansvar att eh, ta hand om sina medborgare att vi får en stad som håller samman eh, väldigt mycket att det, vi har en stad som är jämlik över alla stadsdelar så det är en fråga som vi jobbar jättemycket med och den budgeten nu som vi kommer debatteras på måndag och tisdag den innehåller väldigt eh, mycket just sådant att vi får större fokus bland annat nu på Järvaområdet.
0: I valet har det varit en stor debatt kring kriminalitet och brottslighet. Jag läste att man 70 miljoner investeras i trygghet varje år i Stockholms stad. Hur ser det ut för frågorna kopplade till trygghet? För vad gör man i Stockholm för att öka tryggheten?
2: Det börjar ju naturligtvis, alltså jag på att säga nästan, man borde börja på BB men <laughs> nästan där. Det, det är ju att jobba jättemycket med, med ungdomarna eftersom vi kan göra jättemycket i den fysiska miljön. Om vi tittar på Rinkeby till exempel så är det ett jättefint område. Klart att vi alltid kan göra mer, men det handlar också väldigt mycket om att satsa på, på barn och unga och se till att de, att de får bra förebilder och där finns det ju jättemycket arbete. Hur följer man upp
0: liksom nyttan för den pengar som man får kopplat till liksom trygghet? Hur ser man att okay, det här initiativet som vi gjorde, det hade det här utfallet och att då kan vi, kan vi se att ja, det, var ett, det var ett bra initiativ som vi gjorde? Den är väldigt svår. Du kan
2: ju se det om du tittar på skolan, på resultat, vilka betyg ungdomar får om du hökar där. Men just den här känslan av trygghet den är ju väldigt subjektiv. Och det räcker med att du, du läser någonting eller att det händer någonting i närheten så kan vi ha gjort jättemycket och att det faktum, det kan vara polisen konstaterat att brottsligheten har gått ner men du känner dig ändå mindre trygg. Så den, den är jättesvår.
0: Som en avslutande del så tänkte jag att vi skulle gå in på finansieringsfrågan. Jag läste att ni har 60, ungefär 63 miljarder i skuld. Hur jobbar ni med den finansieringsfrågan? Vi har en internbank. Den finns
2: på finansavdelningen då, naturligt nog. För att säkra finansieringen så, så jobbar vi med olika marknadsprogram- vi har också lån kan man säga via den europeiska investeringsbanken och den nordiska investeringsbanken bland annat. Så att vi ser till att vi har en, en bred portfölj och en, en stor möjlighet att få kapital. Det är, som du säger är att vi, vi lånar väldigt mycket sett till den svenska marknaden. Vi är i paritet med många av de absolut största bolagen i, i Sverige. Men det är en verksamhet som vi har stort fokus på. Och vi är också väldigt stolta och glada över att vi, vi har högsta möjliga rating.
1: Vad kan du göra i din roll för att påverka bra eller dålig finansiering?
2: Vi jobbar ju väldigt mycket med att vara en väldigt attraktiv låntagare. Att det ska vara attraktivt att delta i våra program. Och det gör vi ju väldigt mycket med att lyfta fram vårt hållbarhetsarbete. Vi jobbar extremt mycket med att säkerställa att vad vi gör i alla hållbarhetsperspektiv genomsyrar hela organisationen och också att det kommer fram till de som investerar i oss som man så säger. Är med i våra program, känner att Stockholms stad är en både trygg part men även att det är en hållbar part och det det märker vi väldigt mycket att det är genomslag. Vi är väldigt attraktiva att, att till exempel Europeiska investeringsbanken hör av sig till oss. De har sett någonting. Vi har så bra projekt som vi då kan finansiera till exempel via dem.
0: Susanne, jag vet att du måste springa så tack så jättemycket för att du kom hit och delade mer av dina insikter. Och framförallt allt bra som ni gör för Stockholms stad. Tack så jättemycket. Stort tack. Och det här är ju sista podden för det här året. Men nästa år så kommer vi tillbaka med nya gäster och ny energi. Det gör vi. Så med det sagt vill jag önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.